0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana intentamos aprender un poquito más de tecnología. Aprender y en ocasiones debatir, porque en esta ocasión, más que deciros eh, bueno, y enseñaros algo, quiero también daros mi visión sobre los frameworks MVC y crear un debate. Eh, yo voy a decir que los frameworks NBC están muertos y habrá muchos de vosotros que no estaréis de acuerdo. Yo voy a intentar explicar el por qué considero que los frameworks MVC ya no tienen cabida eh, en el futuro y cada vez menos en el presente. Eh, sé que esto le va a molestar a mucha gente y sé que me vais a criticar porque ya conozco a muchos haters que me estáis escuchando y sé los comentarios que me ponéis. no Pero no pasa nada. Aquí voy a hablar de datos, de datos estadísticos. Más que nada, no, es, no son percepciones ext extrasensoriales, que crea yo, sino que vamos a hablar de datos de por qué considero que buenos frameworks como Laravel cada vez se van a utilizar menos vale Simplemente basado en datos Y bueno, también agradecería si hay debate Genial en los comentarios, ya sea en iBox O bueno, en iOS no se puede En iTunes no se puede, pero en iBox por ejemplo O en YouTube, agradecería los comentarios Siempre constructivos Porque podemos no estar de acuerdo Pero bueno, yo creo que podemos eh, aprender mucho El uno del otro, no al fin y al cabo Así que nada, te agradezco los comentarios Sobre este tema, sobre si crees Después de escuchar este podcast que van a desaparecer No van a desaparecer, se van a reducir O incluso van a aumentar pero antes de explicar por qué, como digo en el título, considero que los frameworks MVC van a desaparecer o están muriendo, eh, quiero que eh, bueno quiero que pensemos en los frameworks. Si yo os pregunto qué frameworks son los más populares, seguramente me diréis Laravel, Codeigniter, eh, Angular, Zen Framework a lo mejor, eh, React, Vue.js... ¿vale? Y, y está y es correcto son los más son lo bueno dentro de React se podría decir si es una librería o si es un framework eso otro día entraremos pero pero dentro de lo que cabe serían correctos son los más populares ¿no qué es lo que pasa que hace cinco años esta no habría sido la respuesta hace cinco años la respuesta habría sido eh, Laravel CodeIgniter Symfony y ya está y empezaba ahí quizá Angular ¿Vale? Pero ahora hemos hablado de Angular, hemos hablado de React, hemos hablado de Vue y seguramente alguien, algún despistado, hablaría de Node.js. Digo despistado porque no es un framework como tal. El framework podría ser eh, Express, que sí, sí es un framework de Node.js, pero Node.js no es un framework, es un motor. Dicho esto, fijaros que en cinco años ha evolucionado mucho el mundo de los frameworks. Y no es malo, siempre ha ido evolucionando. Pero ¿qué es? ¿cuál es el problema? Por decirlo de alguna forma que los frameworks actuales no son MVC y no pasa nada, son otro tipo de frameworks y están muy, 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 muy enfocados hacia eh, el desarrollo, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de microservicios, que vamos a hablar también un poquito de microservicios y ya en un podcast más adelante hablando solo de microservicios. Pero mientras antes eran desarrollos más monolíticos, ahora son desarrollos más enfocados a microservicios. Y por eso eh, es aquí donde no tiene sentido. No es que esté muriendo porque haya una tecnología mejor, sino que deja de tener sentido los frameworks MVC. Pero como sé que todo esto es muy raro, porque mucha gente que me está escuchando no va a saber lo que es un framework MVC, empecemos por el principio. Empecemos por cuando se puso de moda los frameworks MVC. Y ahora hablaremos de qué es un framework MVC, no os preocupéis. Eh, todo comenzó con PHP. Bueno, comenzó mucho antes, de hecho, eh, ahora veremos cuando, cuando se inició, como dato curioso. Pero todo empezó, se hizo, la po se hizo más popular eh, con PHP. PHP, bueno, es un lenguaje enfocado a desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de páginas web, ¿vale? Está enfocado al mundo web. A diferencia de otros que son multipropósitos, PHP no. PHP. Eh, únicamente está enfocado a desarrollo de plataformas web. Eso sí, es el único lenguaje de programación, gracias a que es interpretado, es el único lenguaje de programación que es aceptado en el 100% de los hostings. No existe otro. Node.js, que está muy de moda, genial, sí, está muy de moda y a mí me encanta. Yo amo JavaScript. ¿Pero qué está? ¿En el 1,5%, en el 2% de los hostings se admite? No se puede comparar con PHP, que está en el 100%. Por ahora, ¿eh? Y no digo que el otro no sea mucho mejor. Otro día lo discutiremos. Pero PHP... Es el único que está en el 100% de los hostings. Dicho esto, que también está cambiando, eh, dicho esto, bueno, empezó PHP, empezó sin objetos, siquiera. Ya no es que no esté orientado a objetos, es que no tenía ni objetos. Y era un caos, ¿no? Poco a poco se fueron implementando los objetos en, en nuevas versiones de PHP. Pero seguía siendo un caos el código. Tú veías un código de una. o ibas a una empresa a desarrollar un código y el senior lo había desarrollado de una forma. Ibas a otra empresa y estaba desarrollado de otra forma totalmente diferente. Era un caos. Y bueno, hasta que alguien eh, se le ocurrió ya esta establecer un framework. no Dice, bueno, un framework no es más que una forma de trabajo, no es magia, no es en una aplicación .exe, no es ni siquiera que tengas funcionalidades extra, porque todo se basa en el lenguaje de programación donde está dicho framework. Todo lo que puedes hacer con un framework, el 100% de lo que puedes hacer con un framework, lo puedes hacer siempre sin el framework. El framework, y esto es muy importante, el framework no es más que una forma de ordenar nuestro código y una forma de buenas prácticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que sea un código escalable, sea limpio, etcétera. El framework MVC se basa en la M, la V y la C, obviamente. Y cuando había tanto caos fue cuando se empezó a popularizar eh, los frameworks en PHP. PHP ya era uno de los lenguajes más utilizados, no digo ni el primero ni el segundo, pero sí era de los más utilizados y sigue siendo muy utilizado. Siempre está en el top 10 eh, y se empezó a popularizar los frameworks. M MBC, MBC simplemente está La M, la V y la C, la M es De Model, eh, los modelos Que es simplemente una carpetita que muchas veces Se llama Model y es aquí Vamos a guardar los ficheros que tienen conexiones A la base de datos, porque antes se hacía Todo junto, antes eh, el core Estaba junto con las conexiones a la base De datos, junto con el HTML, junto con el CSS Y aquí es en plan, no, 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 lo dividimos Una carpetita solo para las Conexiones con la base de datos Vale, perfecto, ahí la tenemos eh, cada framework es diferente pero más o menos eh, eh, lo podemos definir como una carpetita otra carpetita eh, que porque es modelo vista controlador la v de, de views de vista eh, que es donde introducimos el html y quizá podemos llegar a meter algo de css aunque suele ser links externos a un punto css pero aquí metemos el html y muchas veces incluso porque, eh, claro, un HTML sin PHP no tiene sentido. Pero aquí nunca, nunca, nunca había PHP o debía de haber mucho PHP. Aquí era todo HTML. Lo que pasa es que luego, ya gracias a, must a Mustach, eh, a Handlebars, o, o bueno, si directamente hacíamos un eco, eh digamos, se separaba el código de PHP del HTML, entonces eran plantillas, por lo que podíamos luego modificar extremadamente fácil. Un diseñador que no tenía ni idea de programación podía modificar esa plantilla, cosa que antes no, porque estaba todo unido. Y por último tenemos la C, que es el controlador, no es el core de nuestro código. Eh. Simplemente lo que hacía era, bueno, la programación dura, el core, y cuando necesitaba algo de la base de datos, pues accedía a los modelos. Y cuando necesitaba mostrar algo, accedía a las vistas y las cargaba y las mostraba al usuario. Era como el artista, por decirlo de alguna forma. Bueno, esto eh, era un sistema monolítico que se llama. Que es una de las formas más eh, rudimentarias de programación, que es todo junto, ¿vale? Bueno, está separado, aún así está. O sea, está mucho mejor de lo que estaba antes, porque antes era. Todo, todo el código junto, ahora el código está ordenado, pero no deja de estar siempre en la misma máquina. La base de datos, la, eh, la base de, sí, bueno, la base de datos. Eh, el frontend está dentro de una carpeta, es ¿cierto? Pero sigue estando todo dentro del mismo framework, por ejemplo, del Aravel o de Codeigniter, ¿no? Entonces eh, lo llamamos sistema monolítico. Eh, pues bueno, no no pasa nada. Simplemente se hizo el primer framework en VC, funcionó súper bien, se crearon nuevos. Normalmente son de, de universidades eh, o de empresas, sin, bueno, o empresas que lo hacen gratuito. Hay muy pocos que sean de pago. Y lo que pasa es que sí que es cierto que aunque, y esto es un dato curioso, aunque los frameworks en VC ya tienen 50 años porque salió en los 70, eh, de hecho lo creó un trabajador de la empresa Xerox que ya sabéis, bueno, ahora esa empresa no es tan importante como antes, pero antiguamente Xerox, eh, quien había visto la película de los Piratas de Silicon Valley, sabrá la historia del ratón que inventó y que se lo robó Apple y luego Windows, etcétera Pero bueno, Xerox era una, una empresa importante en aquella época y, bueno, un trabajador inventó esta forma de desarrollo de, de modelo vista controlador. Simplemente que PHP era muy popular, era un caos y entonces... Eh, ha sido el lenguaje de programación que más frameworks ha tenido en la historia de los lenguajes de programación. Por eso la gente asimila o, o piensa que los frameworks en VC son de PHP, pero no tiene nada que ver. Dicho esto, todo fue genial, todo fue eh, magnífico hasta hace unos 5 años. Eh, hace 5 años pasaron dos cosas. Bueno, ya había pasado, hacía 10 años, eh, la versión del HTML5, ¿vale? ¿Eh? Donde JavaScript tenía más poder, podías acceder a la webcam, micrófono, eh, tenías los blobs de, de binarios para guardar muchísimos datos en el navegador, tenías local storage, sesiones storage... Es decir, el HTML5 te, te daba muchísimo más poder a JavaScript. No necesitabas el Adobe Flash, por ejemplo. Entonces, eh, ya digamos que JavaScript era más potente en el navegador. Entonces, empezó a tener muchísima, muchísima, muchísima... Eh, fuerza, por decirlo de alguna forma, eh, tenía mucha fuerza JavaScript. Hace 5 años ya se había hecho muchísimas aplicaciones, muchísimos frameworks para JavaScript y ya empezó a despegar realmente, porque aunque antes tenía mucha, mucha fuerza, hacías cosas pero seguías implementándolas en Laravel, Codeigniter, porque a ver, de la noche a la mañana no, no se crea un framework y, se, y todo el planeta se pone a trabajar. Entonces seguíamos con, con estos eh, frameworks en VC hace cinco años ya, bueno, ya estaba demasiado rodado, ya, ya salió frameworks como Angular, que fueron muy muy conocidos, eh, la comunidad open source eh, se volcó, se empezaron a hacer desarrollos con Angular. Esto por una parte. Eh, y por otra, este, eh, también, eh, que es un mercado que todavía sigue creciendo, hace cinco años también estaba súper, súper high el desarrollo de aplicaciones mobiles, ¿vale? O sea, por una parte teníamos que JavaScript estaba petándolo eh, a tope, y luego por otra teníamos el desarrollo de aplicaciones mobiles. Que me preguntaréis qué tiene que ver, pero tiene bastante que ver. ¿Qué pasaba con JavaScript? Volvamos a JavaScript, que estaba pegando muy fuerte hace cinco años. Y bueno, y sigue, y cada vez más. De hecho, no me extrañaría que finalmente bueno PHP eh, se redujera un 90% a favor de JavaScript. Pero ¿qué, qué es lo que pasaba eh, con JavaScript que estaba pegando eh, tan fuerte? Que, claro, no tiene sentido que desarrolles un framework en VC, eh, en la parte del servidor, cuando eh, le estás dando tanta importancia al frontend. Porque toda la parte de la vista, incluso del controlador, ya no vas, eh, no, no vas a usar un Laravel un, o un Symfony o un Codeigniter, por ejemplo. ¿En ¿qué, qué sentido tiene usar un Codeigniter si luego vas a usar eh, Angular? No tiene ningún sentido, porque el controlador y la vista va a estar en Angular. ¿Qué vas a usar? Los modelos, como API, ¿vale? Entonces, por una parte, ya dejaba de tener sentido eh, la utilización, pero se seguía utilizando y se sigue utilizando, más que nada, eh, por estandarización, ¿vale? Para que si la otra persona coge el proyecto, sepa continuarlo porque conoce Codeigniter, por ejemplo. Entonces, ya no tenía sentido, ya no se usaban ni siquiera las carpetas de vista o de, o de controlador de Codeigniter, o, o del árabe o del framework que sea, pero se seguía utilizando bajo ese framework. Y luego estaba también, eh, y luego había un problema, y es... ¿Cómo desde Angular accedemos a los, a los datos de la base de datos? Porque, lógicamente, desde el cliente no puedes acceder, no puedes hacer una conexión MySQL. Además, aunque pudieras, no le vas a poner el usuario y la contraseña maestras de la base de datos. Entonces, bueno, ahí se empezó... Sí que se utilizaba todavía los modelos para hacer las conexiones y se hacían unas mini APIs. Una API es una forma de acceder de forma totalmente segura y abierta, que todo el mundo puede verlo, pero aún así sigue siendo segura. Ya haremos un podcast. De hecho, tengo un podcast hablando de APIs. Os lo recomiendo. Eh, pero haremos más podcasts sobre APIs porque, de hecho, es una de mis especialidades. Entonces, hacían como mini APIs muy desordenadas para eh, poder eh, traer información a Angular. Por otra parte, teníamos eh, las aplicaciones, como estaba diciendo. Cada vez eran más populares, eh, incluso con JavaScript, ya ahora tenemos React Native, Ionic... Antes, sobre todo, era el proyecto eh, de Apache, Córdoba para hacer con HTML, CSS y JavaScript y aplicaciones, y luego salió PhoneGap, que utiliza por debajo Córdoba, eh, que es, bueno, simplemente para que con cuatro clics puedas hacer una aplicación con HTML y CSS. Una aplicación para móvil, hablo. Entonces, claro, aquí tenía el mismo problema. ¿Cómo nos conectamos desde, eh, desde un IOS... Desde una aplicación para una iOS o un Android, ¿cómo narices nos podemos conectar a, eh, a, bueno, a nuestra base de datos? De alguna forma necesitamos hacerlo. Bueno, de nuevo, necesitábamos APIs. Bueno, pues se seguía haciendo, con, sobre todo con Laravel, con Codeigniter, se seguía haciendo. Sí que es cierto, en los últimos años se ha puesto muy de moda la utilización de, de Express, para Node.js, para, para este tipo de, de APIs. Pero claro, fijémonos que nos estábamos con, con las apps y con el JavaScript, no estamos cargando, eh, por una parte, los fringos en vc y por otra, estamos necesitando APIs, forma de acceso a la base de datos sin poner la contraseña. Con todo esto, realmente, es que se está matando a los frameworks en BC. Por eso he empezado diciendo que bueno, que esta es mi opinión. Basémonos en datos, ¿vale? Eh, que por cierto, también os digo una cosa, que un framework, que un, un framework como modelo de trabajo, yo no hablo de uno en específico como Codeigniter, que un framework dure 50 años es mucho más de lo que ha durado ninguno. Así que también enhorabuena por él. Eh, dicho esto, actualmente... Eh, si buscamos en Google Trends, y os lo recomiendo, porque nunca creáis lo que diga un informático ni ninguna persona, siempre analizar todos los datos y buscarlo por vosotros mismos. En, en YouTube seguramente voy a poner los enlaces o pondré fotos. Eh, pero bueno, simplemente, si nos metemos en trends.google.com, que para los que no lo conozcáis, simplemente sirve para saber las estadísticas. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha buscado una palabra en cada mes de cada año? vale, Para ver las tendencias, simplemente es un tema de tendencias pues si ponéis por, eh, si ponéis últimos 10 años y ponéis Frengols en y luego por otra parte ponéis eh, microservicios, que ahora hablaremos de ellos, veréis eh, que el frameworks MVC cada vez está en declive, pero año tras año tiene me menos búsquedas y cada, ve cada vez se busca menos sobre los frameworks MVC. Y por otra parte, los microservicios, es que si el otro baja un 10%, es que los microservicios eh, cada año se incrementan las búsquedas un 30% anual. Es que es brutal, es, es brutal, es brutalísimo. Entonces los microservicios están cogiendo mucha fuerza y, lo, y no tiene sentido Frameworks MVC, que es para sistemas monolíticos, es decir, todo, todo junto con microservicios. Ahora digamos están eh, ganando los microservicios a los monolíticos, a los sistemas monolíticos. Eh, ¿qué es un microservicio? no, por decirlo de alguna forma ¿Cómo, se, con un ejemplo porque claro yo te podría decir la definición de microservicio eh, como bueno un sistema independiente eh, que le da una, ya que sea, unas acciones determinadas a un usuario lo que fuera da igual ¿qué es? con un ejemplo imaginar que tenemos un, una plataforma una intranet para una empresa con Laravel por ejemplo o con Codeigniter eh, bueno, tendríamos en nuestra. No tendríamos API, tendríamos en la carpeta modelo, todo ahí junto. Tendríamos la vista en la carpeta Views, por ejemplo en Codeigniter. Y tendríamos el controlador. Si tenemos una pasarela de pago, pues la implementaríamos dentro de. Bueno, lo pondríamos en la carpeta seguramente Libraries. Pero la accederíamos desde la carpeta Controllers. Eh, si tenemos un. Si tenemos que mandar mails. Pues bueno, podríamos tener nuestra librería igualmente, la carpeta de librerías, para tenerlo ordenado, pero seguiría en, en Controllers, te, estaría dentro de Controllers. Y no pasa nada, ¿no? El problema que es que tenemos un proyecto en una sola carpeta. La, la carpeta llamada Codeigniter, o la llamada como quieras, tiene todo el proyecto, tiene todos los servicios que, eh, que se podrían dividir, los tiene todo en una carpeta. Entonces, si hay que, el problema de esto es que cuando crece muchísimo un proyecto, Claro, eh, es horrible porque tienes un montón de librerías, tienes un montón de, eh, de modelos, tienes, bueno, es horrible gestionarlo. Los microservicios di eh, funcionan diferentes. Es en plan, cada proyecto, por ejemplo, este mismo proyecto de una intranet, con pasarela de pagos, etcétera, este mismo proyecto eh, en, con microservicios sería, bueno, por una parte desarrollamos un proyecto que solo es la API. Ya está. O sea, solo es la API que es el acceso a la base de datos. Eh, por otra parte vamos a desarrollar el, el frontend, por ejemplo, con React. ¿Vale? Y esto es otro proyecto, no está en la misma carpeta que el API, eh, puede estar en servidores diferentes. Por otra parte, vamos a desarrollar, por ejemplo, el API podría estar en eh, api.dominio.com, el frontend en dominiointranet.com, por ejemplo. Y eh, la una pasarela de pago podría ser tpv.dominiointranet.com, por ejemplo, en otros servidores si queremos. Que lo podemos meter en el mismo servidor, no es una cuestión de servidores, es una cuestión de que se desarrolla diferente. Lo puede desarrollar diferentes empresas, diferentes eh, programadores y no tienen que contactar uno con otro. Como mucho, contactan con la API y ya está. Pero no, tienen que, eh, no tiene que estar dentro del mismo código, por lo que es muchísimo más escalable. ¿Vale? Es como hacer mini proyectos y luego cuando necesitas una parte, pues la usas y ya está. Desde la API haces una petición al tpv.midominio.com y ya está. ¿Que queremos implementar un servicio de email? Pues bueno, eh, no lo vamos a implementar dentro de la API, que sería como el core, sino lo vamos a implementar eh, en, por ejemplo, mail.midominio.com o email o sendmail.midominio.com. Como queráis, da igual. Y ahí podemos hacer eh, las conexiones, eh, podemos instalar un web proxy, podemos hacer lo que nos dé la gana realmente. Pero bueno, en definitiva, eh, los microservicios es eso, es como servicios pequeños que cuando queremos... Tenemos una pues bueno, solo vamos a utilizar el servicio de, de la API y quizá el de mandar algún email cuando se registra. Que tenemos la parte de frontend, que acceden de, desde el frontend, pues usamos el del frontend, el del dominio principal, el de la API y podemos utilizar eh, también, yo que sé, el del TPV si quieren pagar online, ¿vale? Esta es la diferencia entre servicios, eh, mo, eh, bueno, microservicios y servicios mon, eh, monoli, monolíticos, disculpad, que, es, o sea, que, que está todo junto, por decirlo en la misma carpeta está todo junto, es muchísimo más complicado que el proyecto crezca. Y nada, bueno, la tendencia, ya sabéis, según mi experiencia en el sector, eh, según los datos de Google, no me tenéis que creer a mí, buscarlo vosotros mismos, según los datos en Google, eh, todo pinta a que gracias a las apps y gracias a JavaScript, que está tomando forma eh, y cada vez tiene más seguidores pues bueno, todo pinta que nos vamos a ir hacia bueno, una programación eh, de microservicios, ¿no? Y esto es muy importante porque mucha gente va a discrepar conmigo, va a decir, no, no, si te metes en Infojobs, verás, Infojobs para la gente de Latinoamérica que no lo conozca, es como es como LinkedIn Empleos, es una plataforma de España para búsqueda de empleos. Entonces, mucha gente me va a discrepar y me va a decir que en muchos trabajos se busca gente que sepa Laravel o que sepa Codeigniter. Y dices, sí. Es cierto, pero bueno, esto no quiere decir que la tendencia sea la que sea. Además, y esto es muy importante, tenemos que seguir sabiendo eh, el árabe, el Code Igniter, eh, Symfony y estos lenguajes, porque hay una cosa que es el código legado. Es decir, tú llegas a una empresa y tú no vas a crear la empresa, tú vas a seguir desarrollando lo que está en la empresa. Y si está desarrollado en un Laravel, pues hasta que los jefes entiendan que van a tener que ir migrando poco a poco, año tras año, a microservicios, pues vas a tener que seguir desarrollando en lo que está en la empresa. Por eso, las ofertas de trabajo en muchas empresas es por el sistema que tienen. Si lo tienen en Laravel, pues vale, pues te contratan en Laravel y cuando se den cuenta, poco a poco, cuando ya no puedan crecer más, lo irán migrando a, bueno, pues a lo mejor a Riga que harán una API, eh, meterán un servicio de email, por ejemplo... Etcétera. Así que nada, esto es lo que yo creo. Yo pienso que se van a reducir los frameworks MVC en los próximos 10 años, un 90%. Y según el panorama actual, si buscáis la palabra microservicios en España casi no existe. Y si buscáis APIs, desarrollo de APIs, es que no hay casi ni frameworks especializados en desarrollo de APIs. Ahora es el momento en el que os tenéis que meter aquí. No sé si tenéis la sensación de que... Aprendéis un framework y sale otro enseguida. Aprendéis un framework y sale otro enseguida. o sale otra versión y os quedáis obsoletos, ¿no? Ahora acaba de salir la versión 4 de Codeigniter, ya eh, han pasado de la alfa a, a, a producción, sin beta. Eh, no sé si os da la sensación de que cuando aprendéis algo, pues eh, sale algo nuevo, ¿no? Pues ahora tenéis el, bueno, ahora tenéis una herramienta que seguir aprendiendo los frameworks en PC, está genial, pero tenéis una herramienta también para ir aprendiendo poco a poco el desarrollo de APIs con buenas metodologías, eh, con buenas prácticas, porque en España y en el resto del mundo hace falta gente que conozca los microservicios, hace falta gente que sepa desarrollar una, una API bien desarrollada con una buena tecnología, al fin y al cabo, que no sea cualquier cosa. Así que nada, eh, hasta aquí este podcast, eh, espero que os haya gustado, ha sido un poquito más filosófico quizá que otra cosa, pero creo que hemos podido ver sobre, bueno, un montón de cosas, ¿no? Tema de APIs, tema de microservicios, tema, eh, tema de sistemas monolíticos, eh, sobre qué va a funcionar en el futuro y qué no. Y bueno, como os he dicho antes, espero vuestros comentarios, tanto en iVoox eh, como, bueno, como en YouTube, por ejemplo. Eh, o si no, en luisperis.com, ya sabéis que ahí me podéis dejar eh, también los comentarios. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta entonces!